0: senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruangan sebelah ya percayalah hadirat Tuhan tetap sama cuman yang sedikit terlambat mau gak mau harus di ruang sebelah tapi percayalah hadirat Tuhan juga tetap ada baik di ruangan ini maupun di ruangan sebelah kalau bangku sudah penuh saya minta yang katalis anak-anak muda boleh bangun kasih tempatmu untuk Uh, yang belum dapat tempat duduk kalau ada yang mau duduk di sini juga boleh tapi lesehan ya. Oke, okay, baik. Saudara saya mau khususnya menyambut saudara dulu ya. Mungkin saudara datang ke gereja itu cuman pas Natal, it's okay. Tidak perlu merasa bersalah atau malu gimana, justru saya berdoa inilah menjadi momen kesempatan firman Tuhan masuk dalam hidupmu. Oke saya akan awali dulu dengan cerita sejarah saudara ya. Sebab memang banyak pro dan kontra tentang perayaan Natal ini. Dan um, masalahnya adalah yang menentang ini kebanyakan justru dari kalangan Kristen sendiri. Saudara pasti sudah sering mendengar ya bahwa Ngapain Natal dirayakan, itu kan perayaan pagan, itu kan perayaan Dewa Matahari. Emang Yesus lahir di bulan Desember, bukannya bulan September, bukannya bulan November, atau Juli, atau Maret, dan lain sebagainya. Kita udah sering mendengar hal-hal itu. ya. Yang lahir di bulan September itu saya, bukan Yesus ya. Saudara, tapi saya mau luruskan dulu. Sebab ini sudah banyak terjadi kekacauan berpikir, karena kalau kata ahli sejarah bilang, pikniknya kurang jauh, kurang baca sejarah. ya. Dan masalahnya banyak di sekolah Alkitab juga ikut ngebeok bilang, ya Natal pokoknya bukan bulan Desember, itu mah penyembahan terhadap Dewa Matahari, atau yang kita kenal dengan Sol Invictus. Tapi kalau saya teliti lagi ya, Ini pasti data-datanya cukup reliable, ya, cukup terpercaya. Justru terbalik saudara, salah kalau dikatakan Natal itu mengambil perayaan Dewa Matahari. Jangan dibalik-balik, justru Sol Invictus yang mengambil Desember Natal menjadi perayaan mereka. Kenapa dikatakan begitu? Sebab menurut catatan sejarah, Tidak ada satupun catatan yang menyatakan Sol Invictus atau kelahiran Dewa Matahari dirayakan 25 Desember sebelum abad keempat. Tidak ada catatan sejarah mengenai hal itu. Baru ada catatan Sol Invictus dirayakan bulan Desember itu mulai abad keempat. Oleh siapa? Oleh Kaisar yang disebut dengan Julian Simurd. Kenapa dikatakan Julian Simurtad? Karena Kaisar Julian ini dari agama pagan, ya. dia jadi Kristen lalu balik lagi ke agama pagan. Justru dia yang ambil perayaan Natal umat Nasrani diambil jadi perayaan Sol Invictus. Jadi jangan dibalik-balik. Sebab banyak yang beredar bilangnya oh Natal diambil... Uh, itu meniru dari Sol Invictus supaya orang yang beragama pagan gampang untuk dikristenkan. Terbalik, justru mereka yang mengambil kita sebab tidak ada catatan sejarah. Sekali lagi, sebelum abad keempat, catatan sejarah yang sebelum Sol Invictus ada perayaan Saturnalia pada bulan Desember, Dewa Saturnus. Bulan Desember itu kan permulaan musim dingin, jadi dirayakan itu. Perayaan Saturnalia, tetap Perayaan Saturnalia sekalipun, yang tertua menurut catatan sejarah itu baru tahun 274 Masehi. Tapi kalau kita lihat catatan sejarah, yang tertua, catatan sejarah tertua, tahun 126 Misa Natal sudah diadakan di rumah. 126. Jauh sebelum Sol Invictus, jauh sebelum Saturnalia, itu sudah dirayakan ya. 126 Masehi oleh Paus Telesporus. Lalu catatan kedua tertua tahun 160 Masehi, uskup Theophilus di Kaisarea Israel juga ada catatan merayakan Natal di bulan Desember. bahkan ya dalam buku koptik didaskalia apostolorum ya itu dituliskan pasal yang ke-18 tentang perayaan perayaan dan puasa bunyinya tuh begini tetapkanlah pada hari-hari perayaan natal Tuhan kita Yesus Kristus tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 Kislev Nah itu udah ditulis di, di Koptik Dascalia Apostolorum tahun 189. Sebelum Saturnalia, sebelum Sol Invictus. Siapa yang nulis? Yang nulis adalah hippolitus Siapa Hippolytus? Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Siapa Irenaeus? Irenaeus adalah anak rohaninya Polikarpus. Siapa Polikarpus? Polikarpus adalah anak rohaninya Rasul Yohanes. Hanya beda empat generasi turunan. Jadi sekali lagi kalau dikatakan, oh Natal ngapain kita rayakan, itu kan kelahiran Dewa Matahari, itu sesat berpikir. Asli itu sesat berpikir, dulu saya ikut-ikutan soalnya, ikut-ikutan sesat berpikir itu. Saya harus ceritakan ini, supaya Bapak Ibu tahu sejarah, ya lebih cerdas dan jangan mau dibohong-bohongin, bilang Natal begini begitu, itu catatan sejarah. sekarang kita lihat Alkitab apa kata Alkitab tadi kan saya buktikan dulu dari sejarah sekarang kita lihat dari Alkitab Lukas 1 ayat 11 Lukas 1 ayat 11 26 dan 36 kita lihat maka tampaklah kepada sakkaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Nah kita lihat dulu di sini ya sakaria itu Imam siapa sakaria ada yang tahu masa nggak tahu di sini muka-mukanya suka baca alkitab kok nah ini papanya Yohanes Pembaptis ya kan Sakaria ini papanya Yohanes Pembaptis nah menurut ahli sejarah Flavius Josephus ya ini ahli sejarah Yahudi di tahun 90 masehi jadi ini 90 masehi menulis Sakaria itu adanya di rombongan Imam Abia rombongan ke-8, ini saudara kagak perlu pusing ya, dia ini lagi bakar ukupan di bulan Tisri, dia ini lagi dapat giliran. Jadi saat malaikat menghampiri Sakaria, ini lagi rombongannya Sakaria yang dapat kebagian. Dan itu jatuhnya di bulan Tisri. Tisri itu kalau di kalender kita itu kira-kira memang bulan September. Nah, Lukas 1 ayat 26, dalam bulan yang keenam. Allah menyuruh malaikat. Saudara jangan baca ini, oh ini bulan Juni. Bukan. Ya, Ini bukan bulan Juni. Ini adalah enam bulan setelah Sakaria dihampiri malaikat. Makanya ini kan Lukas 1, 2, 6 dan 36 Ini kan dalam rangkaian yang sama ketika Maria dihampiri oleh malaikat. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam. Jadi waktu Sakaria dapat giliran bakar ukupan di bulan Tisri, bulan September itu malaikat datang. Enam bulan kemudian, bukan bulan Juni ya, enam bulan setelah malaikat datangin Sakaria dan dinyatakan Elizabeth hamil, malaikat datangin Maria. Makanya ini kira-kira bulan Maret. Ini kira-kira bulan Maret. Nah, jadi malaikat ketemu Maria, ya menurut catatan di sini 14 bulan Nisan Maria dapat kabar akan mengandung. Kira-kira itu memang tanggal 25 Maret. Itulah dasar kenapa Koptik di Deskalia Apostolorum kemudian menuliskan 25 Desember sebagai hari Natal. Memang kita enggak tahu persisnya, orang kan juga enggak ada kan yang sembilan bulan, persis sembilan bulan, bisa aja mundur atau maju. Tapi kita enggak perlu merasa tertuduh lalu bilang oh ini uh, dari Sol Invictus. Enggak, Sol Invictus yang mengambil kekristenan sejak abad keempat zaman Kaisar Julian Simurtad. Jadi kita jangan dibolak-balik ini. Jadi memang kemungkinan besar Yesus itu lahir akhir Desember. Ada satu lagi sistem kalender kalau dihitung jatuhnya awal Januari. Tapi memang di sekitar itu. Ya, tapi kita nggak usah pusing tentang itu. Saya cerita sejarah ini supaya saudara lebih tenang dan lebih damai merayakan Natal. ya Supaya saudara lebih tenang dan lebih damai dalam merayakan Natal. Tapi kita harus merayakan Natal itu baik. kenapa? Sebab dalam Alkitab orang-orang pun merayakan, sejarah pun merayakan, gembala di padang merayakan, orang majus dari timur pun datang untuk merayakan. Kenapa kita sampai jadi alergi untuk merayakan Natal? Di Alkitab orang-orang pun merayakan, sejarah juga. Tadi kan saya udah cerita panjang lebar. Memang ya, memang sebenarnya Sinterklas semua Itu enggak ada di Alkitab saudara, apalagi pit hitam, swater pit, enggak ada rusa-rusa. Nah ini saya cerita sedikit, Natal itu adalah sebenarnya momen kita untuk berbagi. Kenapa bisa ada sinter uh, kelas? Ini kan awalnya dari Santa Nikolaus, ini adalah seorang uskup di Belanda. Saat itu dia mendengar tangisan dan dia cari tahu kenapa. Ada orang yang sangat membutuhkan uang, akhirnya dia balik ke gereja, dia ambil uang ke gereja, dipakailah untuk itu. Dan dia seorang yang dermawan. Jadi dia tuh menjadikan itu sebuah rutin, Santa Nikolaus, makanya disebutnya Sinterklaas. Tapi sampai jadinya hari ini, kenapa? Jadi ketika orang-orang Belanda bermigrasi, pindah ke New York, ya. Ini mulai dikomersialisasikan dan yang pertama membuat image sinterklas seperti yang saudara lihat hari ini itu perusahaan Coca-Cola. Loh iya, ini betul, ini ini sejarah. Jadi kalau saudara lihat sinterklas perutnya gemuk, ya saya bukan sinterklas ya, walaupun gemuk, pakai baju merah semua, ini udah hasil komersialisasi. lalu digabungkan oleh orang zaman itu, orang dari Skandinavia yang punya cerita turun-menurun yang namanya Papa Noel. Makanya ada lagu Natal kan Noel Noel. Nah, itu dari Skandinavia Papa Noel ini menurut tradisi mereka tinggalnya di kutub utara, naiknya kereta rusa. Ini digabungkan jadilah Sinterklas hari ini. <risas> Lo ini benar, ini nih catatan sejarah. Ini nih catatan sejarah, tapi yang kita ambil itu maknanya ini kesempatan kita untuk bermurah hati, untuk berbagi. Ya. Tidak masalah kita merayakan Natal, yang penting kita tahu dan kita menghayati maknanya. Bukan soal baju baru, barang mewah, enggak, tapi kedatangannya kita hayati. Nah, Natal itu harus kita rayakan dengan sukacita saudara Nah kita lihat dulu ayatnya Lukas 1 ayat 46, 47. jadi catatan di Alkitab orang merayakan Natal itu sukacita Jadi kalau saudara hari ini mungkin tadi pagi habis cekcok dulu sama suami istri Nah sekarang berdamai ya ini merayakan Natal harus sukacita aku senyum. Yang yang apa dari pagi udah apa tidak ngomongan sama pasangan hidupnya. Ayo sekarang berdamai dulu. Ya. Sebab di Alkitab semua yang merayakan Natal itu sukacita. Lihat. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira." nggak ada orang yang merayakan Natal itu muka ditekuk-tekuk, ya. nggak ada orang yang merayakan Natal itu sambil emosian darah tinggi enggak ini kalau di Alkitab catatannya semua dengan sukacita ya jadi uh, kalau yang tadi pagi masih bertengkar boleh colek dulu pasangan hidupnya bilang pak kita damai ma kita damai iya dong ya kalau yang dari pagi udah bersukacita bagus ya nah bahkan bukan hanya manusia yang bersukacita catatan Alkitab, malaikat di sorga pun bersukacita merayakan Natal. Ya, makanya Lukas 2 ayat 13-14 dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Ini lagu yang tadi kita nyanyikan. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Yang berkenan kepadanya. Jadi Natal itu harus kita rayakan dengan sukacita. Ini khusus Natal saya boleh minta Nahem dong mengiringi. Biar lebih seru ya. Thank you Nahem. Tapi ada yang paling penting. Kenapa kita merayakan Natal? Kita merayakan Natal tapi enggak ada kan yang pernah nyanyi happy birthday Yesus enggak ada kan karena kita harus tahu apa yang kita rayakan ini bukan ulang tahun Yesus saudara yang kita rayakan di Natal adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia firman yang menjadi daging itu yang kita rayakan Kita gak sedang merayakan manusia biasa. Kalau Yesus itu cuman manusia biasa, kita udah nyanyi happy birthday. Kita nggak nyanyi gitu-gituan. Sebab yang kita rayakan itu bukan ulang tahun Yesus. Yang kita rayakan adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Alkitab menuliskan akan hal ini. Yohanes 1, kita lihat. Injil Yohanes. Ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Jadi dari mulanya itu firman. Dia bersama-sama dengan Allah. Dia Allah sendiri. dan ayat 14 dikatakan firman itu apa telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran natal itu merayakan ini firman itu telah menjadi manusia itu yang kita rayakan Makanya Natal itu sangat penting, saudara. Kalau saudara mungkin jarang ke gereja, atau mungkin ada yang belum pernah ke gereja, siapa sih Yesus? Natal itu Allah yang mencari manusia. Semua agama di dunia ini, manusia itu mau mencari Allah. Makanya orang-orang zaman purba dulu, bingung kemana cari Allah. Dia ngeliat ada tsunami, dia pikir dewa laut ngamuk kasih sesajen buat laut. Dia lihat gunung meletus, dia pikir dewa gunung ngamuk, dia kasih sesajen buat gunung. Itu adalah semua manusia mencari Allah. Tapi saya harus kasih tahu, manusia nggak akan menemukan Allah. Kalau tidak Allah sendiri berinkarnasi mencari manusia. Natal itu kita merayakan, Allah mencari kita. Betapa beruntungnya, betapa bahagianya saudara dan saya. Saudara bisa ada di tempat ini tahu kenapa? Bukan karena saudara mencari Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mencari bapak ibu dan saya. Makanya kita bisa ada di tempat ini. Kalau Tuhan tidak cari kita sampai kapanpun, kita tidak akan bisa mengenal dia. Natal itu kita merayakan itu. Tuhan dulu yang mencari kita. Ibrani 13 ayat 8. Ini ayat yang sering kita baca. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak ibu pasti sering dengar ayat ini kan. Apalagi kalau lagi teraniaya oleh suami, oleh istri. Baca ayat ini kayak penghiburan kan. Memang cuma Yesus yang tetap sama dulu sekarang sampai selamanya. Tapi saudara harus tahu kenapa ayat ini ditulis. Ini kan kitab Ibrani. Kitab Ibrani ini untuk orang-orang Ibrani. Dan untuk orang Ibrani ketika membaca ayat ini, kalimat ini, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Orang Ibrani itu nggak aneh kalau lihat ayat ini. Ini adalah doa-doa pujian biasa yang dinaikkan oleh orang Ibrani kepada Yehova. Jadi ketika penulis Ibrani, Menuliskan ini. Dia hendak menunjukkan. Eh, hey, Yesus Kristus itulah Yehova. Dan mereka sudah ngerti. Karena ini kalimat yang biasa buat mereka. Mereka baca ini dalam doa-doa pujian syukurnya. Bukan lagi teraniaya pasangan hidup. Beda. Jadi memang Natal itu. Allah mencari manusia. Allah berinkarnasi. Sekarang. Ada dua narasi penting dalam Alkitab. Ada dua narasi penting dalam Alkitab tentang kedatangan Yesus. Dari tadi kita udah bicara Yesus Firman yang jadi manusia. Tapi saudara harus tahu ini ada dua narasi penting. Yesus datang tuh mau ngapain? Kalau saudara ditanya Yesus datang mau ngapain? Ini pasti udah di luar kepala. Saudara lagi tidur dibangunin pun Yesus datang ngapain? Bisa jawab pasti. Jawabannya pasti sebagai juru selamat. Ya memang nggak salah. Yesus yang menyelamatkan bapak, ibu, saudara dan saya. Dari api kekal, harusnya kita yang dihukum. Yesus datang untuk menyelamatkan. Itu memang tidak salah sama sekali, saudara. Ya. Itu memang tidak salah sama sekali. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus datang untuk menyelamatkan Bapak, Ibu dan saya. Namun ada satu hal yang Bapak, Ibu, Saudara harus ingat. Kedatangan Yesus yang pertama, Natal yang dirayakan. Dia datang sebagai bayi mungil. Membawa kabar penebusan. Membawa kabar pengampunan dosa. Tapi nanti dia akan datang yang kedua kali. Ketika dia datang yang kedua kali Bapak Ibu, dia tidak lagi membawa berita keselamatan dan pengampunan dosa. Dia datang sebagai hakim, dia tetap juru selamat, dia menjadi juru selamat untuk orang-orang yang percaya dan hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Dia datang tetap sebagai juru selamat, tapi bukan seperti juru selamat 2000 tahun yang lalu. Betul, Dia datang untuk menyelamatkan, menyelamatkan saudara dan saya yang hidup di dalam Dia, menyelamatkan saudara dan saya yang telah menerima Dia. Jadi kedatangan Kristus itu kasih karunia dijalankan, kebenaran ditegakkan. Waktu Tuhan datang kembali Dia, Dia itu juga datang sebagai Juruselamat, ya, untuk menyelamatkan kita dari api kekal. Karena dunia ini akan dijadikan lautan api. Coba lihat dulu sebentar. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi... Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Coba stop dulu di sini. Yesus datang pertama kali. Sebagai juruselamat memberitakan kasih karunia. Memberitakan pengampunan dosa. Tapi ada bagian ketika dia datang kembali ini. Alkitab bilang. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Berarti apa? dunia yang kita tinggali sekarang ini akan hangus dengan nyala api. Ini harus mengingatkan kita, hidup kita ada batasnya. Kita jangan sombong. Kalau Tuhan mempercayakan kita dengan banyak hal, itu tidak membuat kita jadi sombong. Sebab saudara punya banyak, punya dikit, masa depannya sama, dibakar jadi lautan api. Iya. Saudara punya rumah satu, Ngontrak sama punya rumah seratus itu sama. Masa depannya itu. Dibakar jadi lautan api. Jadi jangan sombong. Jangan jumawa. Jangan merasa diri hebat, keren dengan apa yang kita miliki. Masa depannya ini semuanya sama. Tapi di sini juga dibilang. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kedatangan Tuhan yang kedua, yang pertama kasih karunia dibagikan. Kedatangan Tuhan yang kedua, kebenarannya ditegakkan. Ya. Dia akan datang menyelamatkan kita semua yang menerima kasih karunianya, yang ditandai dengan kesucian hidup. Jadi Pak, Bu, Saudara semua, kalau mau bertobat tuh jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Ambil keputusan hari ini juga. Amin. Ambil keputusan saat ini juga. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kata Alkitab hari Tuhan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan itu kadang-kala bagi setiap kita tuh bisa beda. Bisa waktu Tuhan menampakkan diri di awan-awan semuanya melihat. Atau ada yang jalur private. Tahu jalur private ya? Nah ini jalur karpet merah. Tiba-tiba besok udah nggak bangun lagi. Ini kan karpet merah VIP. Lo iya, hari Tuhan itu bisa datang dalam hidup kita kapan aja jadi jangan pernah menunda apa yang namanya pertobatan kalau kita masih punya kesempatan hari ini datang beribadah sama Tuhan dengar firman Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini ini kesempatan yang baik untuk apa? untuk bertobat, untuk pulang balik ke Tuhan Mungkin saudara udah lama tidak datang ke gereja, tapi saya mau kasih tahu gini, Tuhan itu seperti bapak yang rindu anaknya yang bungsu untuk pulang ke rumah. Kapanpun saudara mau pulang, bapak selalu dengan tangan terbuka dan siap kasih saudara jubah lagi, cincin lagi. Artinya apa? Identitas saudara dipulihkan. Saudara biarpun udah lama nggak ke gereja, saudara begitu balik ke Tuhan, saudara tetap anak Allah. Status itu pemberian, status itu tidak bisa diupayakan. Sebaik-baiknya anak tetangga. Kalau saudara tidak kasih status dia sebagai anak, dia nggak bisa jadi anak saudara, ya kan? Status itu pemberian. Jadi yuk kita ambil kesempatan yang baik ini untuk kita pulang ke rumah bapa. Pulang ke rumah bapa ini bukan bukan meninggal bukan. Artinya yang udah lama nggak tahu hidupnya keluyuran kemana. Ya, udah warawiri sana sini. Ini saatnya kembali lagi sama Tuhan. Ya, ini saatnya kembali lagi sama Tuhan. Tapi ada narasi kedua saudara. Ini sebenarnya terbanyak dalam Alkitab. Tapi kita lupa. Tadi saya bilang kalau ditanya Yesus datang apa? Juru selamat. Kita ingat itu. Tapi ada narasi kedua yang sangat penting. Dan ini sebenarnya menghiasi Alkitab dari kejadian sampai wahyu. Dan banyak orang lupa akan hal ini. Tapi ini narasi yang sangat penting. Dia adalah Raja. Yesus itu bukan cuma Juru Selamat. Tapi dia adalah Raja. Markus 1 ayat 1. Injil Markus itu banyak yang mempercayai ini adalah Injil yang tertua. Ini Injil yang tertua, jadi kalau saudara lihat alkitab saudara, ya, Matius, Markus, Lukas, itu sebenarnya yang pertama ditulis itu kitab Markus. Kenapa kitab Matius yang ditaruh duluan? Sebab kitab Matius itu diawali dengan silsilah supaya nyambung sama PL. Tapi sebenarnya yang tertua ditulis banyak yang mempercayai itu Injil Markus. Dan Markus langsung membuka Injilnya dengan begini, Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Kata Kristus, Kristus. Kristus itu bukan sekedar yang diurapi. Ini mengacu pada tokoh kerajaan yang diurapi. Makanya saudara baca Alkitab, saudara terbanyak menemukan gini, Injil kerajaan, Injil keselamatan itu cuman ditulis di Alkitab paling cuma 2-3 kali. Tapi Yesus selalu bilang Injil kerajaan. Dan Kristus itu tokoh kerajaan. Jadi memang dia itu adalah raja. Dia itu bukan hanya salah seorang raja. Dia sang raja artinya dia satu-satunya raja. Makanya kalau Natal itu kita nggak boleh berhenti sampai Yesus adalah juru selamat. Pertanyaannya apakah dia menjadi raja dalam hidupmu? Jangan memperlakukan Tuhan cuman anggapnya itu sebagai juruselamat nanti selamatin kita. Ya, nanti kalau dunia mau dihukum kita cepat-cepat diselamatin. Ayah, tunggu dulu, ada hal yang lebih penting. Pertanyaannya, siapakah yang memerintah dalam hidup kita? Diri kita sendiri atau Kristus? Sistem pemerintahan apa yang ada dalam hidup kita? Apakah sistem kedagingan? Apakah sistem dunia ini? Atau sistem pemerintahan kerajaan Allah. Yesus pasti datang kembali. Dan saudara mau tahu siapa yang dijemput? Siapa yang dijemput Tuhan? Mau tahu? Yang dijemput Tuhan adalah mempelai. Bukan orang upahan. Saya ulang lagi. Yang Tuhan akan jemput adalah mempelai. Pastikan kita itu mempelainya Tuhan. Saya nggak tahu kenapa kita datang ke gereja. Ada orang yang datang ke gereja untuk upah. Saudara, upah itu enggak usah ditanya, nanti pasti dapat. Tapi yang saya harus beritahu, yang Tuhan jemput itu mempelai, bukan orang upahan. Kalau mempelai itu punya hubungan, pastikan kita itu punya hubungan dengan Tuhan. Kita kenal dia. Bukan hanya dengan yang dirasa-rasa, tapi kita betulan kenal. Jangan, ya saya... Saya rasa saya kenal Pak Kristian. Enggak, saya harus betul-betul kenal. Bukan cuma main perasaan. Perasaan itu gampang hilang, perasaan itu gampang berubah. Tapi kalau saudara mengenal, beda. Mengenal itu kan dengan pemahaman. Orang yang mengenal, itu semakin paham. Makanya pastikan. Pastikan. kita semakin memahami pasangan hidup kita. Jangan kawin 20 tahun malah bilangnya, gue makin gak ngerti lu sama lu, lah ngapain aja. <laughs> Dulu pas pacaran kayaknya paling paham dia. <laughs> Udah kawin 20 tahun malah, gue kok makin gak ngerti ya sama lu. <laughs> kok makin gak paham? Harusnya makin paham dong. Harusnya makin paham dong. Jadi pastikan, dia itu bukan cuma jurus selamat, dia raja. Pertanyaan yang harus kita tanya dalam hidup kita. Siapa yang memerintah sih dalam hidup kita? Saya akan akhiri dengan ini. Natal adalah titik balik. Titik balik sejarah keselamatan manusia. Natal adalah sebuah titik balik. Sebuah kehidupan yang dari kegelapan. Coba kita lihat dulu kejadian satu ayat yang kedua. Kalau saudara sering mendengarkan sharing saya, saya selalu bilang gini, kejadian satu sampai tiga itu memuat rahasia yang sangat besar. Kejadian pasal satu sampai pasal yang ketiga, itu memuat blueprint sebuah cetak biru. Dan lihat di sini, kejadian satu ayat dua, mungkin saudara baca ayat ini numpang lalu, lewat gitu aja. Coba kita lihat, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi Samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air mungkin saudara baca ayat ini biasa aja tapi coba saya mau ajak saudara teropong ayat ini bumi belum berbentuk dan kosong nah ini ada tiga kata yang digunakan ya yeah, next topic. digunakan kata tohu ini ini bukan tofu tahu bukan ya ini tohu itu formless tidak berbentuk confusion Kebingungan, emptiness, kekosongan. Kata kedua yang dipakai, bohu itu kosong, kehancuran total, kedangkalan. Lalu kata ketiga yang dipakai untuk gelap gulita itu kosyek, kegelapan, tidak terlihat, kehancuran, kematian, kebodohan, kepedihan, kejahatan. Ini, bukankah keadaan ini mirip dengan dunia kita hari ini? Dunia sedang ada dalam kegelapan. kejahatan yang tidak kira-kira atau mungkin ada kita yang merasa hidupku hancur hidupku dalam kegelapan hidupku dalam uh, ke apa tiadaan tujuan hidupku dalam kebingungan aku kosong mungkin ada saudara yang berteriak begitu aku kosong dengar baik materi fasilitas popularitas nggak bisa mengisi kekosongan itu materi fasilitas popularitas. Saudara boleh punya follower jutaan orang di sosial media. Tidak bisa menjawab kebingungan itu. Tidak bisa mengisi kekosongan itu. Tidak bisa mengisi kedangkalan itu. Tidak bisa menerangi kegelapan itu. Karena Alkitab sudah kasih rumusan. Ketika bumi dalam keadaan begitu, Tuhan kasih jalan keluarnya. Ayat yang ketiga. Apa? Apa? Berfirmanlah Allah. Saya ulangi lagi. Berfirmanlah Allah. Saya ulangi lagi. Berfirmanlah Allah. Firman Allah adalah invasi kerajaan terhadap dunia yang gelap ini. Firman Tuhan satu-satunya jawaban. Terhadap hidup kita yang penuh kekosongan. Yang penuh kebingungan. Yang penuh kedangkalan. Firman Tuhan. Satu-satunya jawaban untuk hidup kita. Yang kita terasa gelap, yang kita terasa tidak ada tujuan, firman Allah jawabannya. Sebab begitu firman Allah datang, firman itu pasti membawa terang. Firman Allah datang, firman itu pasti membawa terang. Inilah jawaban atas kegelapan, inilah jawaban atas kedangkalan. Saudara tidak bisa cari di tempat lain, pastikan saudara mencintai firman Tuhan. Sebab tadi kita juga sudah baca, pada mulanya adalah firman. Makanya memang benar, firman Allah solusinya. Ketika kita merayakan Natal, kita merayakan firman yang menerobosi kehidupan kita yang gelap. Kalau saudara hari ini datang dengan kebingungan, saudara datang dengan kegelapan, saudara datang dengan ketiadaan tujuan, saya mau beritahu, Natal firman datang dalam hidup saudara. Ini yang paling terakhir. Kalau saudara tahu Immanuel, itu kan ada di Matius 1 ayat yang ke-23, kapan itu ditulis? Itu kan sebenarnya mengutip dari Yesaya pasal yang ke-7. Itu zaman Raja Ahas. Itu Raja Yehuda Yang saat itu dalam krisis politik Krisis militer Krisis yang berkepanjangan Natal berarti Allah menyapa kita dalam penderitaan kita juga Saya tidak tahu Mungkin saudara bilang Aku sudah krisis berkepanjangan Aku nggak jelas tadi Udah bingung, udah nggak ada arah Tahun 2023 berat banget Tahun depan lebih nggak pasti lagi Tapi saya mau beritahu Natal firman Tuhan datang dalam hidup Saudara. Natal mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya berdoa setiap Saudara berjumpa dengan Dia. Cintai firman Tuhan sebab sikap kita terhadap Tuhan adalah sikap kita terhadap firman. Orang yang mencintai Tuhan pasti mencintai firman-Nya. Orang yang menghormati Tuhan pasti menghormati firman-Nya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.